0: chegando para fazer o que eu faço melhor, problematizar polemizando. Ou seria polemizar problematizando? Enfim, eu sou a Alice Minzon e é a hora do surto que pode, eventualmente, até ser terapêutica. A pergunta que eu tenho para hoje é... E aí, mulher? Você se relacionaria com um homem que já foi casado com outro homem? <risos> Eita, que o barraco tá armado! Bora lá, pôr fogo na caixa d'água! Bom, então, primeiro de tudo, a única coisa que a gente julga aqui é o amor próprio, Tá? A única forma de amor julgado aqui, nos meus espaços, é essa. Em segundo lugar, e não menos importante, a gente só aceita casamento homoafetivo quando a gente é o noivo ou a noiva em questão, ok? Você só tem que aceitar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo se o pedido em casamento... Ou se quem vai pedir um casamento é você. Beleza? Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Essa pergunta foi feita num grupo de mulheres e exclusivo para mulheres no Facebook. Preciso nem falar, né, minha gente? Polemizou rendeu milhares, uma milhares real de comentários. E é lógico que eu entrei, assim, de cabeça nessa tour. não ia perder, na verdade, eu li tudo. E, assim, a cada comentário, uma, um clique de desespero, cada piscada, um flash, por conta da postura reveladora da mulherada. Bom, já falei, só tem mulher lá, né? E assim, o que mais me, me chamou a atenção foi a questão do preconceito. Muito, muito, muito preconceito. E sempre girando em torno de mulher com mulher. É ok. É situacional, é fossa... É, sei lá, uma coisa que rolou esporadicamente, uma vez lá, com álcool, com festinha, com uma amiga. E ok, isso ok, pode acontecer. Isso sendo dito lá por elas, né? Pelas, pessoas, pelas mulheres que estavam comentando. Mas... Homem com homem não, homem com homem não tem situação, não é situacional. Homem com homem, independente da situação, da ocasião, da posição, é viadagem. Nesses termos. E eu lendo aquilo, e eu fui remetida a uma personagem da Cláudia Raia que eu não lembro o nome dessa personagem, eu só sei que foi no filme dos normais. Claro, né? fazendo aquele comentário, assim, um comentário que foi icônico, que toda mulher é bi. E eu pensei, será? E aí eu fiquei pensando, eu falei, será? Mas será que a sociedade realmente interpreta isso? Será que, que a sexualidade feminina ela não tem essa característica do ativo e do passivo? Ela não tem ela não tem meandros não tem balizas, não tem questionamentos como existe para a sexualidade masculina, aliás para a construção de gênero né do gênero masculino, porque se a gente for pensar não sei a sua idade aí né você que está me escutando mas em 36 anos, né? Eu sou do começo da década de 80, de 1983. No final de 1983. E aí, assim, os meus primos, os meus amigos, as pessoas com quem eu me relacionei, que eu conheci, né? Na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, até me casar. A construção das minhas relações foi muito embasada numa cultura que talvez ainda esteja e ainda seja muito presente e muito arraigada. Eu vou falar na nossa sociedade porque eu não conheço né, outras realidades, mas é, pelo menos pra mim é muito claro, na nossa realidade, na nossa sociedade, no universo Brasil, né? Que é o quê? Homem não chora. E aí, assim, crianças mesmo, né? Tipo, ah, moleque, para com isso, o homem não chora. Que isso? Isso aqui que é mulherzinha. Tudo é coisa de mulherzinha, né? Não pega, nem encosta na boneca da irmã, não chora, não fala das emoções, não demonstra insegurança, não pode ter medo. Até na infância mesmo, né? Nas fases de terror noturno. Ah, nossa, tem que vir pra... Pra companhia do papai e da mamãe, né? Tem que vir pra cama do papai e da mamãe porque teve pesadelinho, né? Umas coisas assim, aquela, aquela chacota do ai, menininho criado com vó, né? E à medida que vai crescendo, ah, não, o homem não se depila. Nossa, mulher peluda é antigênico, né? <risos> Já ao o contrário. Mulher peluda, nossa, eca, antigênico, né? Que macaca, que horror, que porca! Que desleixada, que relaxada. E homem é homem peludo, né? Tony, torna... Tony... Tony Ramos. Ai, nossa, que macho, né? Cultura do ursão, <risos> né? Por quê? Porque homem que é homem não se depila. Homem que é homem não usa rosa, né? Nem cam... Aquelas camisetas lindas, gola polo, né? Tem uns homens que ficam tão bonitos com aquela cor. Mesmo se tiver lá na paleta de cores ideal pra ele... Não, rosa não, né? Tem alguns que vão além, rosa, vermelho, lilás, essas cores, assim, que, que são mais atribuídas ao feminino, né? Sei lá por quê, sei lá por quem. O homem não fala chiclete. O homem só fala goma de mascar, porque chiclete é cor de bicha. Não tem isso? E homem não pode ser bi dentro desse raciocínio, dentro dessa construção. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, que difícil que deve ser, ser homem, né? Porque se for machão hoje em dia, muito, é uma tendência muito grande que ele seja reconhecido como machista, como macho escroto, como misógino, nã, 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 opressor que mais que tem? Ai, nossa, tóxico. Mas aí, então, o que sobra pra esse homem, né? Que avatar que é esse homem do ano 2020? Porque se ele for sensível, é viadagem. Se ele for machão, ele é macho escroto, ele é tóxico, ele né, é, é abusivo, é abusador, não falando que não exista a figura, né, pelo amor de Deus, ou seja lá, pelo amor do que você que tá me ouvindo acredita, não vamos minimizar isso, não vamos sair dessa polêmica para entrar em outra, pelo menos não hoje, mas assim, é um convite pra você, sabe, mulher, principalmente, que tá me ouvindo, e pros homens que vierem, talvez, a entrar em contato com essa reflexão, saber, sabe? Como é que o homem hoje é, estrutura a identidade dele. E não tô falando de identidade de gênero só. Eu tô falando dessa, da identidade de uma maneira é, integral. né? Como é que ele constitui o ser dele. Que liberdade de expressão física, psíquica, emocional, espiritual, esse indivíduo Homem, masculino, que se identifica dessa forma, que quer expressar-se com esse gênero e, e com essa sexualidade na sociedade de hoje, ano 2020. Como é que se constitui? Como, como é? E quem seria esse homem que a mulher 2020 procura para se relacionar? E aí eu tô falando que a mulher procura, não por entender que apenas mulheres procuram homens, mas porque o problema inicial tá lá no julgamento, dentro de um grupo exclusivo de mulher pra mulher, ok? E aí assim, a gente vê, eu fui, fui navegar ali, né, como eu falei pra vocês, entrei de cabeça nessa tudo, Fui navegar ali e tal, e, e aí a cabeça vai fervendo, né? E eu fui observando que, assim, estabelecer para o homem padrões físicos, emocionais, psíquicos, sexuais, etc., 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 tudo bem. Certo? Tudo bem. Né? E aí, de repente, se um homem expressa determinada preferência, não pode ser encarado como gracinha, como piada, como comédia, nem como algo relativo ao gosto pessoal dele, porque aí é body shaming, aí é, sei lá, né, bullying, é gordofobia ou é magrofobia, apesar de magrofobia não existir, né, Alexandre do Alexandrismo explica bastante isso, mas é um termo que é utilizado aí pelas pessoas, porque tudo é fobia, então, né, vamos, vamos entrar nessa onda, se não, não posso, não, não, tem, não, se não gostar de gordinha tá errado, porque tem que gostar, se não gostar de magrela tá errado, porque tem que gostar, porque não é o corpo, porque é a pessoa. Mas aí quando são mulheres, um grupo de mulheres tudo bem a gente querer colocar nas caixinhas a gente querer ah não porque eu só gosto de negão ah não porque eu só gosto de é, branquelo ah não porque eu gosto dos magrelos eu odeio homem gordinho né e tem um monte de piada lá com gordinho com japonês né com diversos biotipos aí de homem Inclusive, levantando polêmicas e questões sobre, ai, é mito a é verdade, né? Que gordinho é assim, gordinho é assado, japonês é assim, japonês é assado, negão é assim, negão é assado. O magrela é assim, o magrela é assado. O... Quanto mais alto, mais isso. Quanto mais baixinho, mais aquilo. Isso existe no meio feminino. E tudo bem. Não, não é body shaming aí. Aí não. Aí, aí ok. Não é nenhum tipo de preconceito. Mas eu me pergunto, e o lugar de fala deles? A gente não pode, na verdade, a gente não deveria considerar que venha deles as definições a respeito deles mesmos, né? E a maneira, as ferramentas com as quais eles querem se classificar. As mulheres, com esse tipo de comportamento, né, estipulando caixinhas para os homens, não estariam, de repente, levando o feminismo exatamente para o lugar contrário, para o lugar de oposição ao machismo, que em essência não deve ser? Pelo menos como feminista, que até então, se você me perguntar se eu sou feminista, talvez eu não pense por um segundo e eu diga, assim. Ah, porque eu defendo que as mulheres votem, eu defendo que as mulheres tenham opinião, eu defendo que as mulheres é, possam trabalhar fora, eu defendo que as mulheres possam exercer a, a maternagem consciente, eu defendo que as mulheres sejam livres para existir de uma maneira ampla, de uma maneira plena. Mas jamais às custas de sacrifícios dos homens. Tipo, eu não acredito que as mulheres mereçam estar mais presentes no mercado de trabalho, em detrimento das posições masculinas. Eu acredito que haja uma necessidade de igualdade. Que os processos seletivos não sejam pautados no gênero. Vaga para homem, vaga para mulher, não. Vaga para quem for competente para assumir a vaga. Salário para homem, salário para mulher, não. Salário para atividade a ser desempenhada. É isso que eu defendo. E é o que eu entendo como feminismo, pelo menos eu entendi até bastante pouco tempo atrás. Entende? E pra mim é antagônico demais, então acreditar que eu possa ter liberdade de expressão pra falar livremente em qualquer lugar, pra qualquer pessoa, em qualquer canal, em qualquer meio de veiculação, Seja a roda do boteco com os meus amigos, seja um ambiente virtual, um podcast, um vídeo, um qual, sei lá o que for. Ai, porque eu prefiro, meu marido é gordinho, então eu vou levar pra esse lado. Ai, porque eu prefiro gordinho, porque gordinho é mais fofo e é mais gostoso de abraçar. As pessoas, as pessoas vão dar risada, né, muita gente vai falar, nossa, realmente, né, abraçar um gordinho é, putz, é o que há de bom na vida, não teria que presumir que de repente o meu marido ouvindo eu falar isso se sentisse ridicularizado eu devo presumir que ele ouvindo eu falar isso ele não se sinta na posição de uma pessoa que acabou de sofrer um body shaming e pense, caraca né? Tipo, de tudo que eu faço de tudo que eu sou de tudo que eu tenho de tudo que eu empenho pra agradar essa criatura ela vai Valorizar o fato de eu ter um abraço fofo porque eu sou gordinho. Tipo, é meio idiota falar assim, né? Mas não seria reduzir demais, assim? E não seria fazer justamente o que a gente não quer que façam com a gente? Porque a gente luta tanto, né? Por uma liberdade mediante o, o, o aprisionamento de alguma coisa a gente e eu digo a gente enquanto mulher parece que a gente está sempre presa em alguma coisa né parece que a luta é sempre diante de prisões seja um padrão de beleza seja um padrão de vestimenta seja um padrão de comportamento seja o que for né seja a necessidade de se tornar mãe dos 25 aos 35 anos, seja a necessidade de arrumar um parceiro, um homem estável, provedor, também aí nessa idade de 25 a 35 anos, para se casar e ter uma família tradicional cristã brasileira. E a gente, às vezes, não quer tanto se libertar disso, fala, pô, tá beleza, eu tô com 25, tô com 27, tô com 28, tô com 35, mas de repente eu ainda tô na faculdade, ou eu tô no mestrado, doutorado, pós-doc, ou oh, sei lá, eu tô fazendo um curso de culinária agora. Eu tô fazendo um curso de corte e costura. Eu não tô afim de, de me casar. De ser mãe. Eu tô com 35, com 40, com 45. E nunca sonhei ser mãe na vida. E eu defendo muito isso, tá, querido? Não, não, não seja. Não seja. Né? Porque como mulher é muito difícil mesmo, né? A gente começar. A passar por algumas etapas da vida, entrar em algumas idades, marco e ser questionada por pessoas próximas, né? Por pessoas da família. E aí, como é que tá a vida? Né? Namoradinho? Já tem algum namoradinho em vista? Olha, tá ficando gordinha, hein? Ali com 15 anos, né? Olha, tá muito gordinha. Fica gordinha assim, não vai arrumar namorado. Aí dá vontade de olhar pra cara daquela tia e falar assim, minha querida... Quem falou pra senhora que eu tô querendo arrumar um namorado, linda? <risos> não é? Ou ao contrário, fala, nossa querida, mas tá muito magricela. Tá com 15 anos, tem tá corpo de 9, vai namorar quem desse jeito? Os meninos não vão nem olhar. A gente passa por isso. E a cada etapa passa um pouco mais. Vai mudando, né? Chega ali com 18 e fala, mas e aí? Não tá namorando sério com ninguém? Cadê aquele rapaz cinco anos mais velho que já saiu da faculdade? Que já tá aí engatando um bom emprego, pensando em financiar um apartamento, um carro, pensando em futuro. Ou, né? E aí? E a faculdade que você vai fazer? Gente, e se eu não quiser fazer faculdade? Né? E se eu não, e se não quiser, nesse momento, entrar numa faculdade? Não, não, não pode não querer, né? A pressão é pra que as coisas sejam feitas... Dentro de métricas muito específicas. E eu fiquei, me, eu fiquei pensando, sabe? Nessa coisa desse nosso, nosso possível comportamento reverso aí com os meninos. Em cima disso, de, poxa, será que a libertação da mulher só vai ser possível assim, né, de forma condicional? A gente vai ter que mandar alguém pra dentro das caixinhas de onde a gente tá saindo? E esse alguém vai ser os meninos, né? Porque, tipo, <risos> pelo jeito. Né? os homens que vão pra lá. E aí, assim, então tá bom. Eu vou considerar que galão que levou querosene nunca mais perde o cheiro. Como é que é isso, Alice? É, ó, porque assim, sem a gente querer desviar o foco... Eu vou me lembrar de uma reclamação muito relacionada ao trabalho, para ilustrar isso que eu, que eu quero falar. É uma reclamação muito recorrente das pessoas que estão buscando o primeiro emprego falarem assim, que querem sempre contratar gente com experiência, mas como é que faz para ter experiência sem ter tido a primeira oportunidade? E é aí que a gente vai entrar um pouquinho mais fundo, né, na toca do coelho. Há pouco tempo, haviam muitas pessoas defendendo a necessidade, a possibilidade e a probabilidade da cura gay. Mas e aí, como é que fica isso então? Se, uma vez gay, sempre gay. Não existe homem com a possibilidade de ser bi ou não existe um homem com a possibilidade de ter saído de um relacionamento homoafetivo que queira ter um, um, um relacionamento heteroafetivo Por causa daquilo, né? Galão que leva querosene nunca mais perde o cheiro. Então, assim, ó, tá marcado, tá estigmatizado. Mulher não, mulher é bi. Ela beijou a boca da amiga dela, ela dormiu com a amiga dela, ela, enfim, ela tem lá o passado dela... Mas aquilo lá, como a gente já falou, pra mulher é situacional, é ocasião, pra homem não. Tá? Como é que faz? Aí a gente vai, então, defender a cura gay. Colocando os meninos nesse lugar, colocando os homens nesse lugar. Só vai ser possível a cura gay então para aqueles que nunca se relacionaram com outro homem, para coisa Pro o gay platônico. É isso? É assim que funciona? O que, que é que a gente acredita? Tá, beleza. O raciocínio foi raso, simplista, né? Eu consigo ser bem mais criativa, <risos> certeza, né? Mas é para pensar simples mesmo. Desde que, desde que a gente pense um pouquinho mais livre. Até porque se for para verticalizar, eu preciso me colocar no meu lugar de fala. Mulher cis, nascida, criada, utilizada como tal, né? social e sexualmente. E correr o risco de ser linchada pelas minhas próprias congêneres, né? pelas próprias mulheres que estão na minha condição de mulher cis. Porque aí eu provocaria uma certa ironia da seguinte forma. Uma mulher que tem, entre aspas, probleminha com o passado do boy, lado presente de Deus, não seria uma parceira tóxica? Uh. Ai, meu Deus. Cutuca essa pereba, mulher. Eu falei que ia provocar. Gente, mas assim, olha, não tem como, né? Porque do mesmo jeito que eu, não ba que eu bato no meu peito pra falar que eu não dou biscoito pra macho, eu também não entro de jeito nenhum no surto coletivo do comportamento de manada pra ficar zumbizando. Sauna, cocheira... Sal na cocheira. Gente, pensar livre é pensar livre de tudo. <risos> tipo, fogo no parquinho. E por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a mulher também surta. Ai, a Alice tá louca, querida. Tá louca. Gente, a era da lei Maria da Penha. Glória a Deus. Glória a Deus. É pra glorificar de pé a igreja. A sociedade, a humanidade precisa disso. Né? historicamente, é, é, é inadmissível a imbecilidade da gente não reconhecer a necessidade de leis que amparem a mulher, de visibilidade às causas femininas, da aceitação desse lugar de vulnerabilidade para o qual as mulheres foram empurradas, né? uma existência romantizada, fragilizada, o sexo frágil. E justamente para ser explorada, justamente para ser oprimida muitas vezes. Mas aí também já é, já é problemática para uma outra reflexão. Mas assim, o que eu quero perguntar é que é possível que alguém acredite que a mulher 100% das vezes, na vida dela, vai ser sempre a vítima. E como é que a gente pensa nesse papel de vítima? É sempre a coitada? A mulher é sempre a violentada. É aquela que apanha quando o boy vê que ela tá de shortinho curto. Mas não existe de jeito nenhum... Vai, fala para mim. Você nunca vai falar... No caso de uma mulher que rasgou a camisa no corpo do boy. Ou porque ele tava com uma camisa bonita. Ou porque ele tinha passado perfume. E ela queria saber de onde ele tava vindo. E entrou numa crise de ciúme e deu um PT lascado. Gente, eu já vi isso acontecer na minha frente. Me deram tapa na cara do, do marido. Eu já vi isso acontecer em local público, inclusive. E o cara se achicalhado. Tipo, uh, tá apanhando de mulher. Meu... Não pode reagir. E não tem que reagir, né, gente? Violência. Verbal, física, psicológica. Meu, pelo amor, né, a gente? 2020. A gente precisa sair desse lugar de sermos os bárbaros. A gente precisa evoluir pra condição humana. Passou da hora. A gente precisa ser cada vez mais humano. Né? E cada vez menos bicho. Por favor. Né? Uma outra coisa, ó. Uma outra coisa que talvez... É, seja passando batido, batidinho, desapercebidinho aí, mas que se fosse comigo, se fosse o meu marido fazendo isso comigo, ou qualquer outro relacionamento afetivo, em qualquer outra época da minha existência, eu consideraria como um relacionamento abusivo, e eu consideraria, sim, fortíssimas possibilidades de não seguir adiante, que é a nova modinha do momento, né? O desrespeito total à privacidade em nome de vozes da minha cabeça, né? Paranoia. A modinha do momento, o aplicativo que clona o WhatsApp, o WhatsApp clone. Você pega lá, não sei de que jeito, você consegue botar no seu celular para chegarem as mensagens ao mesmo tempo, lá no celular do boy e lá no seu celular, pra você ficar acompanhando as mensagens dele. Gente, sério, onde você viu isso? Ah, mas que, qual o problema? O boy não tem segredo. Tá bom, minha linda, então faz o seguinte. Então pega o celular dele e coloca o teu zap lá pra ele ler. Ai ah, não, mas aí não, né? Porque ele vê o que eu falo com as minhas amigas. Hum, ué, qual o problema? Se não tem problema de lá pra cá, não tem daqui pra lá, amor. Ué. Ai não, por quê? Por quê? Por quê? Aí tem um monte de porquê, né? Ou aquele lance lá da senha do, do, do telefone lá que desbloqueia. Gente, vejo meninas ensinando tutorial disso. Pega o, celular, é, pega o celular do boy, aí pega nele lá com a mão, não sei como é que é lá, com creme hidratante, porque daí ele vai desenhar o padrão na tela. E aí você vai, coloca o celular na horizontal, assim, tu vai olhar com a da luz e você vai ver o padrão que foi desenhado. E dá pra ver o dedo quando passou por baixo e quando a linha tá passando por cima. Então, você sabe a direção do ponto que você vai primeiro. Gente, me ajuda. Me ajuda. Só pra não estender demais, uma, uma, uma modinha mais. A modinha do uhum. teste de fidelidade. Gente, essa é pra acabar, né? Com os piqui do Goiás. É, não, é engraçado e eu, eu fico pensando, eu falo, gente, de onde vem tanta criatividade, né? Porque assim, eu já falei aqui hoje, né? Que eu consigo ser uma pessoa criativa, mas sei lá, acho que eu retiro o que eu falei, porque tem coisa que eu falo, meu, esse cérebro não é desse mundo, né? Isso deve ser, sei lá, deve ser uma adolescente índigo, né? Pra ter essa inspiração divina dessa ideia. Teste de fidelidade. Você cria um fake, ou você combina com uma amiga sua. E tem gente se dando mal, porque a amiga vai fazer o teste de fidelidade, e o boy aceita, e a amiga resolve se encontrar pra fazer umas fotos, e acaba caindo na onda do boy, e acaba... O presente de Deus é tão abençoado que ela acaba querendo aquele presente de Deus pra ela, né? Então, essa coisa de botar a amiga na jogada tá virando uma faca de dois gumes, a mulherada tá fazendo o quê? Criando um fake pra começar a mandar mensagem nos inbox dos, dos namorados, dos maridos, dos amantes, dos parceiros, dos companheiros, dos ficantes, dos interessantes, entendeu? Pra ver se cola. E aí, quando o cara topa, de vez em quando, de vez em sempre, na verdade, elas correm lá no grupo das mulheres pra falar assim, aí ah, agora ele topou, e agora o que, que eu faço? E aí vem os conselhos, né? Que geralmente são, a ah, mulher, te arruma. Bem linda, bem produzida. E vai, chega lá, faz o cheguei. Passa o carão no boy, fala pra ele. Caiu, caiu, perdeu o playboy agora. Perdeu, vai lá, termina com ele pessoalmente. Porque ele foi um canalha. Ah, lógico, só ele. <risos> em absoluto, unilateralmente. Ele foi um FDP, né? Porque aí ele não é uma pessoa confiável. A mulher que criou todo o aparato, né, da seducência ao flagrante, é super confiável, né? Pessoa estável, equilibrada, né? Uma pessoa confiável, realmente, para ter um relacionamento, né? Alguém para dividir a vida, né? Fala a verdade. Uma pessoa que te chantageia pessoa que você quer viver junto pra sempre, não é? é? Eu não. Eu não. Então, assim, a gente pode falar horas e, horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. né? E sem enveredar pelo tema de violência contra a mulher, que eu já falei, ninguém é retardado pra, pra, pra negar, pra omitir, pra sublimar, pra romantizar. Meu Existe. A gente sabe os índices trágicos né, da incidência e da prevalência de feminicídio no Brasil, no mundo. E eu não vou passar pano para isso, mas não é a temática. A gente tá falando de outra coisa hoje. Mas eu não posso ligar o protagonismo feminino quanto a comportamentos abusivos. Quando eles existem, porque eles existem, uai. Né? Há uns anos atrás, a TV Aberta discutiu esse tema. É, eu não vou me lembrar é, o nome da novela e tal, mas eu me lembro que a, a personagem era Julia Gant E o nome do ator, gente, eu não consigo. É Marcelo Anthony, eu acho. Eles constituíram um casal numa determinada novela. E ela era doida, né? Patológica, assim. Era que. É, aí tinha. Criaram um grupo de apoio lá que chamava de. É, mulheres que amam demais, a nossa irmã, né? Mulheres que amam demais, porque não era amor, não era paixão, era obsessão, né? E uma obsessão permeada por um monte de comportamentos abusivos da parceira em direção ao parceiro, né? E eu, né? Eu lá, na minha juventude, eu fui um exemplo disso, né? Uma ciumenta, uma doente, possessiva. Claro que... É, sem a coisa da agressão física. É, eu não posso surtar a esse ponto. Eu acho que se eu surtar a esse ponto, de partir pra cima de alguém, provavelmente eu mate. Então, eu consigo... Eu consigo ficar, tipo... Um degrau antes, né? Mas... Talvez... Esse ciúme todo de saber onde tá, com quem tá, com quem tá falando. Entendeu? Ai, não... não essa camiseta só vai usar pra sair comigo. Esse perfume só vai usar pra, pra sair comigo. Né? Só vai se eu for. Se eu não for, ninguém vai. Esse tipo de coisa, né? Talvez isso tenha me custado no meu primeiro casamento. Será? Mas pode ser, sei lá. Talvez. Tudo bem que eu fui corna, não escondo de ninguém, mas lá no pano de fundo dessa traição, quanto de influência desse meu comportamento pode ter levado ao desgaste de despertar a curiosidade do outro para ver o que tinha lá fora? Pra ver se existir uma possibilidade de uma relação mais equilibrada lá fora. Ou buscando amizades, alguém com quem conversar tenha permitido que o afeto se transformasse. Sei lá, pode ser? Pode ser. Ainda que essa resposta não faça nenhuma diferença, porque a vida segue, né? Minha fila não anda, <risos> Né, minha fila, ela transita confortavelmente acomodada em um moderníssimo trem-bala, então assim, já foi, né, já são, caminhando caminhando o décimo primeiro aniversário de casada, hoje, já faz muito tempo, realmente, né, mas assim, não dá a gente, gente desconsiderar alguma participação minha, direta ou indiretamente, é, nessa situação que aconteceu comigo, né, afinal, é, foi a minha história também, né? Todo relacionamento ele é constituído pelo menos duas pessoas, né? Hoje a coisa tá ficando moderna, tem trisal, plurisal, tem muita coisa por aí. Tô até meio por fora disso, porque, como eu falei, né? Caminhando pro décimo primeiro aniversário de casamento monogâmico, sistema fechado. Não é um relacionamento aberto, né? Então, assim... A gente acaba lendo, sabe que tem algumas coisas por aí, mas não sabe de tudo, né? Não dá pra saber de tudo. Ok? Diante disso, não me estranha também ficar sabendo de uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, assim, muito recentemente. Que é um, vou chamar de movimento, tá? Mas eu quero que você bote aí na sua cabeça. O movimento entre aspas, porque eu não sei se é adequado classificar dessa forma, tá? É, mas é uma sigla que é o M-G-T-O-W. É uma sigla em inglês que significa Men Going Their Own Way. Que, a grosso modo, seria homem seguindo, homem estrilhando, aí um caminho próprio. E esse caminho próprio significa solitário no sentido de apartado do caminho com as mulheres seria alguma coisa do tipo homens de um lado, mulheres do outro porque já não dá mais para harmonizar essa relação macho-fêmea entre humanos mas isso é assunto para uma próxima reflexão até porque depois desse brainstorming todinho o que vocês mais querem saber é se eu respondi lá para a moça no grupo do Facebook e o que, que eu respondi. E aí olhando para a pergunta dela, você se relacionaria com um homem que foi casado com outro homem depois de ter fritado a minha cabeça com tudo isso que a gente conversou? O que eu falei para ela foi que numa situação assim, a única opinião importante é a dela mesma. Aliás, que ela devia perguntar para o amor próprio dela se ela consegue bancar essa relação. Porque, veja bem, como é que fica a vida desse homem ao lado dela? Ela é madura e segura o suficiente para aceitar que ele tenha amigos, amigos, tá? Que se, que se classificam como homens ou que sejam realmente homens cis, né? Nascidos, criados e usados social e sexualmente como homens sem a paranoia de suspeitar de alguma coisa a mais entre eles, considerando que ele tem um ex-marido. Tá, não para por aí. Ou, em segundo plano, em segundo ponto, ela seria capaz né, de ter a maturidade, de aceitar que ele tenha amigas mulheres, ou trans, enfim se classificam né, como mulheres de novo, sem paranoia sendo que apesar de ter tido uma relação homofetiva anterior ele agora está numa relação hétero com ela porque assim, a relação a dois é um dos universos na vida humana num mar de infinitas outras possibilidades. Porque nós somos seres que estamos integrados, querendo ou não querendo, a outros seres. A gente tem a vida social, a gente tem a vida profissional, que é indispensável. Não tem bolha, né? Vai fazer igual as marcianas vou te amarrar na minha cama, meu, né, você vai algemar o cara e vai levar café, almoço e janta na bandeja, botar na boca dele, dar banho de pano, né, aquele banho hospitalar, banho com gás, porque ele vai viver preso para conviver só com ela, ou ela banca, e se ela banca, o que ela banca diante disso tudo? Uh, uau! E aí, agora? E você? Ah, mas o que no meio desse tiroteio, mulher? Bom, como, é, como você pode ver, né? Eu trouxe fogo, gasolina, e tô deixando aqui The Matrix on Fire! E <risos> eu quero te convidar para que você venha em alguma rede social minha e me contar, se você quiser, é claro. O que que você faria? Nem que seja trocar o boy, né? Ai, nossa, Alice, muito complicado. Eu troco de boy porque eu não quero pensar nisso agora. Beleza, é uma resposta válida também, <risos> tá bom? Há algumas fases da vida que pedem pra gente caminhos um pouco mais fáceis, caminhos um pouco mais leves e que a gente se jogue apenas em batalhas estritamente necessárias. Não é verdade? Bom, então é isso. Obrigada por fritar comigo, mulher, porque o prato do dia, miolos, né? Miolos, fritamos todos. É isso. Por hoje é só. Não tem dia, não tem hora, mas tem a garantia de até o próximo Beijo, querida!